0: Ja, vielen Dank für den schönen Liedbeitrag. Zum Thema Wahrheit fällt mir spontan noch so ein äh, Sprichwort ein, das ich mal gehört habe. Wahrheit und Liebe haben immer Hand in Hand zu gehen. Wahrheit ohne Liebe, so hat mir jemand gesagt, ist Brutalität. Wenn man jemanden lieblos einfach die Wahrheit ins Gesicht knallt, das ist brutal. Aber Liebe ohne Wahrheit, das ist Heuchelei. Liebe und Wahrheit müssen zusammengehen. Und ähm, genau diese Kombination findet sich auch im Evangelium. Knallharte Wahrheit, aber auch unendliche Liebe. Ist aber keine Softie-Botschaft. Also, wie Manfred Siebert das schön ausgedrückt hat, da bedarf es wirklich Mut, sich dieser Botschaft zu stellen und auch entsprechend dieser Botschaft zu leben. Und das passt auch sehr gut zu dem Text, der heute dran ist. Also, es geht heute weiter in dieser fortlaufenden Predigtreihe aus dem Markus-Evangelium. Und ich will uns zunächst einmal den Text lesen, den wir in Markus. 6, Abvers 14, also 14 bis 29 finden. Und dann bete ich noch kurz mit uns. Markus 6, 14 bis 29. Und der König Herodes hörte das, denn sein Name wurde bekannt. Und er sprach, Johannes der Täufer ist aus den Toten auferstanden. Darum wirken auch solche Wunderkräfte in ihm. Andere sagten, er ist Elia. Wieder andere sagten, es ist ein Prophet oder wie einer der Propheten. Als das Herodes hörte, sprach er, es ist Johannes, den ich, den ich enthauptet habe. Er ist aus den Toten auferstanden. Denn er, Herodes, hatte ausgesandt und Johannes, er, er, und Johannes ergreifen und ihn ins Gefängnis binden lassen wegen der Herodias, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie zur Frau genommen hatte. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt, es ist nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten, und sie konnte es nicht, denn Herodes fürchtete den Johannes, weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. Und er, bewachte ihn und, er gehorcht, und er bewachte ihn und gehorchte ihm in manchem und hörte ihn gern. Als aber ein gelegener Tag kam, als Herodes seinen Großen und Obersten und den Vornehmsten von Galiläa an seinem Geburtstag ein Gastmahl gab, da trat die Tochter der Herodias herein und tanzte. Und weil sie dem Herodes und denen, die bei ihm zu Tische saßen, gefiel, sprach der König zu den Mächtigen, bitte von mir, was du willst, und ich will es dir geben. Und er schwor ihr, was auch, was auch immer du erbitten wirst, das will ich dir geben, bis zur Hälfte meines Königreiches. Sie aber ging hinaus und sprach zu ihrer Mutter, was soll ich erbitten? Diese aber sprach, das Haupt Johannes des Täufers. Und zugleich ging sie rasch zum König hinein, bat und sprach, ich will, dass du mir jetzt gleich auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers gibst. Da wurde der König sehr betrübt, doch um des Eides und um derer Willen, die mit ihm zu Tische saßen, wollte er sie nicht abweisen. Und der König schickte sogleich einen von seinen Wachen hin und befahl, dass sein Haupt gebracht werde. Dieser aber ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis und brachte sein Haupt auf einer Schüssel und gab es dem Mädchen, und das Mädchen gab es seiner Mutter. Und als seine Jünger es hörten, kamen sie und nahmen seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab. Nun würde ich noch kurz gerne mit uns beten. Großer Gott, wir danken dir dafür, dass du uns nicht im Dunkeln tappeln lässt, sondern dass du uns das Licht deines Wortes gibst, das uns die Wahrheit sagt über uns, über die Welt, aber auch über dich. Und diese Wahrheit über dich ist so eine wunderbare Wahrheit. Du bist Liebe, du bist unendlich gnädig und du hast eine Lösung für unser Sündenproblem geschaffen in Jesus Christus. Und dieser wunderbaren Botschaft dürfen wir uns auch heute unterordnen, dürfen dir dafür die Ehre geben. Danke, dass du uns dein Wort gibst. Dass, uns dich groß macht, das uns aber auch zeigt, wie wir wirklich sind. Und darum bitten wir auch für heute, dass du durch dein Wort zu uns redest, dass wir uns wirklich in den Spiegel deines Wortes erkennen, aber nicht daran verzweifeln, sondern dann unseren Blick auf dich richten, der uns aus diesem Dreck hinausziehen will und uns in dir groß machen will. Dafür danken wir dir. Segne uns beim Betrachten deines Wortes. Amen. Nun, äh, zunächst einmal... Lob, will ich ein Lob aussprechen auf, diese, auf dieses Konzept der, 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 ja, der fortlaufenden Predigtreihe, denn ich weiß nicht, wer von euch hier am Wort dient und das geht euch wahrscheinlich genauso wie mir, diesen Abschnitt hätte ich sicherlich nie gewählt, wenn ich freiwillig einen Abschnitt hätte wählen dürfen. Also das ist so ein Abschnitt, wo man sich im ersten Lesen sagt, boah, ja, es ist irgendwie, gehört zur Bibel, kann man auch mal lesen, aber daraus jetzt eine Predigt machen, also es gibt echt schönere Abschnitte, wenn ich das so menschlich mal sagen darf. Aber ich will uns einfach Mut machen, sich auch mal mit solchen Abschnitten zu befassen, sei es in der stillen Zeit, also dass man die nicht, wie man das heute so Deutsch sagt, skippt und sich einfach nur die Rosinen rauspickt, Johannes 3,16 und die schönen Stellen, sondern dass man sich auch mal, mit solchen Abschnitten befasst und auch da merkt man, wie es in äh, 2. Timotheus 3, Vers 16 heißt, die ganze Schrift ist von Gott eingegeben und sie ist nützlich zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung und äh, genauso ging es mir auch in diesem Abschnitt. Ja? Ähm, in der Vorbereitung hatte ich einen sehr großen Segen und ich hoffe, äh, dass ich das auch ein, ein wenig hier transportiert bekomme. Äh, nun aber, bevor wir uns so in die Anwendungen, die aus diesem Text hervorgehen, äh, damit befassen, zunächst einmal, Grob das Textverständnis. Und auch mal so die Vorstellung von den Personen, die hier so erwähnt werden. Natürlich ist Johannes der Täufer eine der Hauptpersonen in diesem Abschnitt. Johannes der Täufer ist denen, die die Bibel lesen, sicherlich auch kein, keine fremde Person. Es ist der Vorbereiter für unseren Messias, einer der Propheten überhaupt. Ja, auch auf wundersame Weise geboren von einem Elternpaar, das eigentlich keine Kinder mehr kriegen konnten. Wir kennen die Geschichte ja, von Elisabeth und Zacharias. Und dann ist dieser Johannes da und es war ein sehr charismatischer Prediger, der es schaffte viele Menschen zu begeistern, ein Asket, der in sehr ja, widrigen Verhältnissen lebte in der Wüste und sehr hingegeben an seinen Dienst und seine Hauptaufgabe war die Vorbereitung für den Messias. Nun, wie sieht so eine Vorbereitung für den Messias aus? Wenn der Retter der Welt, der den Menschen wieder mit Gott versöhnen will, was ist da an Vorbereitung notwendig? Das Entscheidende ist, die Menschen müssen sich erstmal in ihrer Verlorenheit verstehen. Sie müssen erstmal erkennen, dass sie einen Retter brauchen. Ja, wenn man ein tolles Bild von sich hat und sich in, in, in bester Ordnung wähnt, dann ist das Bedürfnis nach einem Retter nicht gegeben. Und das war die Aufgabe von Johannes dem Teufel. Er sollte die Sünde predigen, er sollte zur Buße anleiten und das hat er auch, wie gesagt, mit aller Hingabe getan. Ja, wir kennen die Abschnitte, wo er den Soldaten die Botschaft mitteilt, wo er selbst den Pharisäern, auch die, an denen ließ er kein heiles Haar. Jeder hat so sein Fett wegbekommen, wie man so sagt. Also jeder hat seine harte Botschaft von Johannes bekommen und und er hat gnadenlos aufgezeigt, wie verdorben die Menschen sind. Und ähm, wie wir aus unserem Abschnitt hier erkennen, dafür musste er einen hohen Preis bezahlen. Also man macht sich ja nicht beliebt dadurch, dass man Menschen äh, die unangenehme Wahrheit manchmal sagt, dass man Missstände aufdeckt, dass äh, man Leute ermahnt. Damit macht man sich nicht unbedingt Freude, Freunde. Und äh, Herodes hat das äh, nicht so toll gefunden und noch viel weniger seine Frau, die Herodias, äh, die von diesem Johannes der Täufer ermahnt wurde, äh, dass deren Verbindung nicht rechtens ist ja? äh, und dafür musste er dann, wie wir dann auch später sehen werden, mit seinem Leben bezahlen. Die zweite Person, die in diesem Abschnitt hier sehr prominent ist, und ich, es ist mir ein Anliegen, eher auf diese Person einzugehen, ist der Herodes. Nun, was hat es mit diesem Herodes auf sich? Ja, Herodes kommt auch häufig in der Bibel vor. Wir kennen das schon so von den ersten Seiten der Evangelien, die, die Jesusgeschichte. Da ist auch Herodes, der die Kinder ermorden lässt, der die Weisen erstmal abfängt. Der Herodes aus der Weihnachtsgeschichte ist nicht dieser Herodes, um den es hier heute geht. Herodes der Große, auch genannt, ist der aus der Weihnachtsgeschichte und dieser Herodes hier, das ist sein Sohn, einer seiner Söhne. Und äh, nachdem Herodes der Große gestorben ist, wurde das Reich geteilt, deswegen hier in dem Abschnitt wird Herodes, also der Herodes, um den es hier geht, Herodes Antipas, äh, wird hier als König bezeichnet, das ist so eine Bezeichnung, die, die äh, im Volk noch geläufig war, äh, die eigentlich eher nur sein Vater verdient hat. Äh, Herodes Antipas durfte eigentlich gar nicht als König bezeichnet werden, er war ein Vierfürst, ein, einer, der nur für einen einen gewissen äh, Bereich, in seinem Fall war es Galilea und Perea, äh, zuständig war. Und da hatte er so äh, ja so ein, ein, eine gewisse Macht, konnte er da ausüben. Aber ob der äh, Belagerung der Römer, wissen wir, Herodes Antipas war eigentlich nur so ein, ein Vasallen-Vierfürst, äh, der das zu tun hatte, was die Römer ihnen eigentlich vorgegeben hatten, ihm vorgegeben haben. Nun aber, eine gewisse Macht und einen gewissen Einfluss hatte er dann doch im Norden, also wie gesagt, äh, Galiläa, Perea. Und ähm, dieser Teil Israels, das ähm, war ja eh schon so unter sehr starkem heidnischen Einfluss. Herodes Antipas selber hat äh, viele heidnische Einflüsse auch als Idumäer. Und ähm, ja, er wollte schon irgendwie auch den Juden, die ja in seinem Herrschaftsgebiet waren, äh, auch religiös gerecht werden. Natürlich irgendwie auch in gewissem Sinne jüdisch leben, mit all den Regeln äh, des Alten Testaments, aber äh, wie gesagt, dieser starke heidnische Einfluss war dann da auch äh, ja, sehr prägend, also so ganz gesetzestreu war er nicht. Ja? Also der, der, der strengen Messlatte der Juden aus Judäa, also Jerusalem und so die ganzen Pharisäer, äh, haben die ganzen Menschen dort im Norden und auch Herodes im Speziellen äh, nicht entsprochen. Aber trotzdem, Johannes macht da keinen Unterschied, ob jetzt Leute in Judäa oder in Galiläa, Jeden wird ganz klar und ohne Kompromisse das Gesetz gesagt und damit auch die Sündhaftigkeit entlarvt. Nun, dieser Herodes, wie wird er uns in diesem Abschnitt beschrieben? Ich es ist mir ein Anliegen, hier erstmal so den, den Verfall des Herodes äh, hier zu rekonstruieren mit euch. Also es werden uns ja hier sehr böse Dinge auch von dem Herodes äh, berichtet. Ja? Er lässt Johannes unrechtmäßig inhaftieren und äh, am Ende gipfelt das in einem ganz ekligen, brutalen Mord. Wie, wie kam es dazu? Ja. Ähm, eigentlich kann man auch ein paar positive Sachen aus diesem Text ableiten über den Herodes. Also so ganz schlimmer Schurke war das ja dann irgendwie doch nicht. Also wir schauen uns das mal an. Zum Beispiel Vers 40, da wird von Herodes gesagt, Herodes fürchtete den Johannes, weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. Eine gewisse Ehrfurcht vor dem Mann Gottes und damit indirekt auch vor Gott, war bei ihm schon vorhanden. Das war jetzt auch nicht nur Show. Das ist schon, äh, glaube ich, äh, ein, ein Herzensanliegen bei ihm gewesen. Er hatte da schon arg Respekt vor, vor, vor diesem Johannes. Er wusste, den kann ich jetzt nicht einfach so ohne weiteres um die Ecke bringen. Äh, wer weiß, vielleicht lade ich mir damit den Zorn Gottes auf mich oder wie auch immer. Er hatte da schon so ein, ein gewisses religiöses Empfinden, eine gewisse Gottesfurcht im indirekten Sinne, äh, war da schon noch vorhanden. Als er dann mit Johannes zu tun hatte, heißt es auch weiter in diesem Vers 20, er bewachte ihn und er gehorchte ihm in manchem und hörte ihn gerne. Also das ist so einer, dem war jetzt äh, die Religion und die Botschaft Gottes nicht komplett einerlei. Ja? Der, der, der hat sich schon immer wieder auch damit auseinandergesetzt. Er hörte den Johannes, hat manches auch in seinem Leben umgesetzt. Manches heißt nicht alles, ja? also manches dann auch nicht. Äh, aber irgendwie so, also so ein bisschen religiös und ein bisschen gut war da ja doch. Und ich will mal die steile These aufstellen, damit kann er in gewissen Sinne repräsentativ für manch einen auch gelten, der regelmäßig zum Gottesdienst geht. Das ist, also es ist wie gesagt jemand, der auch sich immer wieder diesem Einfluss des Wortes Gottes und der Religion ausgesetzt hat und der dem gar nicht so ablehnend gegenüberstand. Also an sich kein ganz schlechter Kerl. Wie kam es jetzt zu diesem Bruch, zu diesem Verfall, zu diesem, wenn ich das mal so ausdrücken darf, diesen ganzen Abschnitt können wir vielleicht überschreiben mit Herodes Breaking Bad, Herodes gerät auf die schiefe Bahn, also die einen oder anderen kennen vielleicht die berühmte US-Serie Breaking Bad, ist zu übersetzen mit auf die schiefe Bahn geraten, ich habe es nicht gesehen, aber wenn ich mich da, äh, wenn ich mich da recht informiert habe, äh, ist da die Story wie folgt. Da ist auch einer, der vielleicht gar nicht so ganz schlecht ist. Das ist ein, ein äh, Chemielehrer mittleren Alters, äh, äh, ein sehr biederer, spießiger Typ, der, äh, wie man so sagt, vielleicht keiner fliege, was zu Leide tun würde. Und jetzt kommen da Umstände in seinem Leben, die äh, dazu führen, also finanzielle Nöte er lässt er sich mit dubiosen Gestalten ein, fängt an, äh, Drogen herzustellen und dann kommt eins ums andere, äh, von, von, von diesem rutscht dann in Mord und natürlich äh, lauter Verstrickungen in allerlei Lügen und, äh, und so kommt eins zum anderen und äh, ja, äh, die ganze Message dieser Serie ist, äh, wie es mit uns Menschen, auch wenn wir quasi gar nicht so die ganz üblen Schurken sind, wie es mit uns bergab gehen kann und dieses Breaking Bad Erlebnis äh, hat auch hier Herodes, oder wird uns hier nachgezeichnet. Und bezeichnet bei all diesen Breaking Bad Stories, also bei diesen Verfallgeschichten, ist immer, es fängt immer mit so Kleinigkeiten an. Die Sünde ist äh, ja, wie so ein, ein Netz, oder ich will mal dieses Bild des Treibsandes äh, gebrauchen. Treibsand kennen wir vielleicht auch aus irgendwelchen äh, Büchern oder Abenteuerfilmen. Äh, Treibsand sieht erstmal harmlos aus, sieht äh, von außen betrachtet wie ein fester Grund auf, wie ein ganz normaler Sand, auf dem man laufen kann. Und wenn man sich dann da drauf begibt, merkt man, oh, ganz normal ist der da noch nicht. Also Treibsand ist so eine Kombination aus Sand und Wasser, die nicht diese Festigkeit hat, dass sie das Gewicht halten kann und man sickert da ein. Ja, und das Fatale daran ist, je mehr man dann versucht, sich da irgendwie rauszubekommen und sich dann darum bewegt und wurstelt desto mehr gräbt man sich da ein. Also als Physiker muss ich jetzt leider dazu sagen, diese Darstellung, wie man das aus den Filmen und Büchern kennt, dass man da irgendwann sieht man gar nichts mehr, das ist Unsinn, weil die Dichte vom, von diesem Treibsand gemischt dann doch nicht so gering ist wie Wasser, dass man da komplett untergeht, also im Vergleich zu der Dichte, die wir als Menschen haben. Man sickert da vielleicht, keine Ahnung, bis zur Hüfte oder so ein, aber trotzdem ist mit Treibsand nicht zu spaßen, denn man kann sich daraus dann nicht selber befreien. Es sind tatsächlich schon sehr viele Menschen auch im Treibsand gestorben, das hat dann vielerlei Ursachen, also wenn, einem da, wenn man da komplett alleine unterwegs ist und keiner hilft einem da raus, na, wenn man da ewig im Treibsand rumsteckt, dann verendet man auch irgendwann. Äh, tatsächlich ist die häufigste Todesursache dann dabei, dass man äh, äh, erfriert, weil der Sand mit einer hohen Wärmeleitfähigkeit einem die ganze Wärme aus dem Körper zieht und dann äh, ist man unterkühlt und irgendwann dann auch äh, zu kühl und tot. Ähm, also Treibsand, also eine, eine augenscheinlich harmlose Sache, man begibt sich dann da drauf und... Äh, äh, es hält einen nicht und man sickert ein und man gerät immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer. Und, diese, äh, und, 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 und diese, diesen Verfall, der wird uns in der Bibel immer wieder dargestellt. Also ich nehme mal zum Beispiel einen ganz bekannten Abschnitt aus dem Römerbrief, Römer Kapitel 1. Das Ende dieses Kapitels, das ist eine sehr unschöne Auflistung von ganz, ganz fiesen Sünden. Ich will sogar fast behaupten, einer der, der, der längsten Sündenkataloge in der Bibel findet sich am Ende von Römer 1. Aber wie fängt, also damit wird die Sündhaftigkeit der Heiden beschrieben, wie fängt diese ganze Story an? Ja, also im Verlauf des Kapitels heißt es: Gott hat sich den Heiden offenbart, keiner hat eine Entschuldigung, durch die Schöpfung hat jeder eine Ahnung, dass es Gott gibt. Aber die Heiden haben Gott nicht geehrt. Sie haben ihm nicht gedankt. Sie haben angefangen, dem Geschöpf und nicht den Schöpfer zu verehren. Ja, und mit dieser kleinen Weichenstellung kommt der Stein ins Rollen und äh, eins kommt zum anderen. Äh, Götzendienst, äh, sexuelle Verirrungen werden uns aufgelistet und dann gipfelt das in diesem äh, besagten äh, Lasterkatalog, der uns am Ende des Kapitels beschrieben wird. Oder nochmal ein Beispiel aus dem Alten Testament: der König David, seine unschöne Geschichte. Wie, wie fängt es damit an? Ja, eigentlich kämpft sein Herr gegen die Ammoniter. Er als ehemaliger Heerführer und erprobter Kriegsmann, da wäre sein Platz eigentlich eher bei seinen, bei seinen Kämpfern gewesen. Aber nein, er genießt die Zeit zu Hause ganz gemütlich und ist nicht da, wo er hätte sein sollen. So, erster Fehler. Nächster Fehler, er geht abends spazieren und wirft seinen Blick dahin, wo er ihn hätte besser nicht hingeworfen. Er schaut einer fremden Frau beim Baden zu. Und dann wird aus diesem Blick eine Tat und um die Konsequenzen dieser Tat zu kaschieren, äh, gipfelt es in einem Mord, eine Lüge und wieder das volle Programm. Ja? Also Breaking Bad und Breaking Bad will auch nicht heißen, wie das von den äh, modernen Psychologen oft gesagt wird, die Umstände machen uns Menschen schlecht. Ja? Wir sind ja alle gut, aber wenn man an die falschen Freunde gerät oder irgendwie finanzielle Nöte hat oder whatever, äh, dann wird man auf einmal, äh, der man vorher so ein, so ein lieber, netter Mensch war, auf einmal wird man schlecht. Breaking Bad kann ich, würde ich viele eher bezeichnen als der Ausbruch des Bösen in uns drin, ja in uns steckt das Böse und das sind vielmehr die Umstände, die es schaffen, manchmal in einer gewissen Zeit dieses Böse zu verheimlichen. Wenn es uns irgendwie gut geht und, und wir Leute haben, die uns irgendwie zum Guten mitziehen, schaffen wir es äh, mit einer ordentlichen Portion Heuchelei, dieses Böse, diese bösen Gedanken, all das, was wir im Herzen haben, für uns zu behalten und nach außen so lieb und brav zu tun. Es sind dann aber die Umstände, die das dann her zutage fördern, die dann doch zeigen, was wirklich in uns steckt. Und genauso war es auch bei Herodes. Wie fängt seine Abfallsgeschichte an? Die erste entscheidende Weichenstellung, die wir hier von ihm finden, ist, dass er diese unrühmliche Allianz mit der Herodias eingegangen ist. Und Allianz nicht im Sinne von irgendeiner Kooperation oder Partnerschaft, sondern eine eheliche Verbindung, die dem Gesetz widersprochen hat. Es ist nach 3. Mose... 18 Vers 16, vom Gesetz klar geregelt, es ist verboten, es ist dem Herrn eine Schande, wenn man sich geschlechtlich mit der Frau seines Bruders abgibt. So ist das dort formuliert oder so ähnlich. Und ja, beim Herodes war es so, auch wenn der Text sagt, das ist jetzt nicht so ganz klar, das ist aus anderen geschichtlichen Quellen geht das hervor. Er ließ sogar seine eigene Frau, die er vorher hatte, die hat er entlassen und hat sich dann die Frau seines Bruders Philippus genommen. Und das war nicht rechtens. Und äh, sicherlich hat das seine Gründe gehabt, dass sie äh, dann miteinander geheiratet haben. Die haben sich gern gehabt und all das, was zu einer Ehe so dazugehört. Äh, aber es war nun mal nicht rechtens. Aber dieses Gebot, das hat dem Herodes und der Herodias schon gar nicht, äh, es hat ihnen nicht geschmeckt. Sie wollten diese, diese Last des Gesetzes. Wow, jetzt, was schert es mich, dass da in 3. Mose 16, Vers 18 oder 18, Vers 16, sowas steht, ich, ich, wir, wollen, wir haben uns lieb und es ist doch nichts Unanständiges, wenn zwei Menschen, die sich lieben, äh, aufeinander einlassen. Es äh, kann doch nicht sein, dass das da so kleinlich zu verstehen ist, wenn sie sich überhaupt so intensiv mit äh, 3. Mose 18, Vers 16 befasst haben. Und äh, das spricht genau auch in unserer Zeit. Es, es ist so, dass äh, uns manche Ordnungen Gottes in unser Leben, Unbequem vorkommen. Ja? Und wir denken, das ist, doch, das ist doch nicht zeitgemäß. Also bitte, ähm, was, was ich, die, die, die Rolle der Frau in der Ehe oder im Gottesdienst. Oder ähm, auch wenn man mal dieses Beispiel nimmt mit ehelichen Verbindungen. Ja, es ist zum Beispiel im ähm, zweiten Korintherbrief ganz klar gesagt, äh, zielt nicht an fremdartigem Joch. Und es ist ganz klar, was Paulus mit dieser Metapher meint. Klartext würde das so heißen, gehe keine eheliche Verbindung mit einem Ungläubigen ein. Das ist Gottes Gebot, das ist Gottes Ordnung, das, das Gott, Gott weiß es besser. Und natürlich, wenn, wenn eine, ein, 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 nehmen wir mal eine gläubige junge Dame, die sich äh, äh, in einen Ungläubigen verliebt und andersrum, natürlich sagen die dann, ja, das, die sagt dann, das ist, kein, das ist kein schlechter Mensch, er lässt mich meinen Glauben auch leben, er glaubt zwar selber nicht, aber er lässt mich glauben und das kann doch nicht so gemeint sein, dass wir das, das gar nicht dürfen. Und so empfinden wir manchmal diese Gebote Gottes als, als, manchmal sogar fast als Schikane, als Last. Wir denken uns, oh, das, das kann doch wirklich nicht so ernst gemeint sein. Wir versuchen uns das irgendwie zurechtzubiegen, aber Gott als, der Schöpfer unser, äh, als, als unser Schöpfer weiß besser, was gut für uns ist. Und äh, seine Ordnungen gelten für Zeit und Ewigkeit, ja. Äh, ist, Gott steht auch über dem Mainstream oder äh, diesem gesellschaftlichen Konsens, wie andere das he heute so handhaben und da kommen uns manche Gebote einfach unan unbequem und unangenehm vor. Und äh, damit fängt das an, er, 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 er missachtet dieses Gebot, er äh, lässt sich ehelich mit dieser Herodias ein. Ja, und damit hat er äh, sich eine ganz falsche Partnerin ans Bein gebunden, die ihn sehr zum äh, Bösen beeinflusst. Es ja, erinnert so ein bisschen an, an Ahab und Isabel im Alten Testament. Auch die hat gesagt, ja, was, wie kann das sein? Du bist König und Christa den Weinberg nicht, bring den äh, äh, Besitzer doch einfach um die Ecke, du bist König und äh, ja, du darfst das. Ja? Also äh, zum Mord angestachelt wurde schon Ahab von seiner... Äh, schlechten Frau und äh, ähnlich ist es auch hier, wobei äh, man sagen muss, Herodes hat es lange geschafft, diesen Kompromiss irgendwie noch zu leben. Er hat ja seine Frau, die wollte sofort, als Johannes ermahnt hat, wollte sie sofort, dass äh, äh, Johannes einen Kopf kürzer gemacht wird. Herodes schafft es, diesem bösen Einfluss zu widerstehen und äh, er geht so einen Kompromiss ein, er sagt, ich bringe ihn nicht um, ich äh, besänftige vielleicht meine Frau so ein bisschen Nehme ich ihn einfach inhaftiere ungerechterweise und dann hält die vielleicht Ruhe, Und so schafft er es vielleicht eine Zeit lang mit diesem Kompromiss zu leben, der Kompromiss mit der Sünde. Und auch das ist etwas, was wir aus unserem Leben oft kennen. Wir haben etwas, wo wir wissen, das ist irgendwie nicht Gott wohlgefällig. Ich lasse es einem aber in meinem Leben zu. Und wir halten uns oft für stark, stärker, als wir wirklich sind und für fähig, diesen Kompromiss irgendwie aushalten zu können. Das geht sicherlich auch eine Zeit lang gut. Andere bekommen das vielleicht nicht so mit oder es ufert auch nicht so sehr aus, es ist alles noch im Rahmen und es passiert doch da nichts Schlimmes. So wie Herodes eine Zeit lang gut gefahren ist mit diesem Kompromiss. Aber wir brauchen uns da nichts vorzumachen. Irgendwann holt es uns ein, und äh, es eskaliert, genauso wie es auch in dieser Geschichte eskaliert. Dieser Kompromiss, der ging nicht lange gut. Ähm, Vers 21, als ein gelegener Tag kam, als Herodes seinen Großen und Obersten und den Vornehmen von Galiläa an seinem Geburtstag ein Gastmahl gab, äh, da kommt eins zum anderen, da äh, tritt dann die Tochter der Herodias auf, Salome, wie wir aus anderen Abschnitten wissen, und ähm, ja, sie führt einen erotischen Tanz vor und das äh, bricht beim Herodes alle Dämmer, alle seine Sicherungen brennen da durch und all das, was er, wo er vorher meinte, so stark zu sein, ich habe das doch alles im Griff, also es ist mit seiner, mit seiner religiösen Einstellung, mit seinem Gewissen, mit, seinen, mit seinem Denken ist es geschehen, als diese junge Dame ihre Hüften anfing zu schwingen und es kommt, wie es kommt, er wurde dann... Auch wenn wieder willens äh, zum Mörder und äh, hat erkannt, äh, ich bin dem doch nicht Herr geworden. Und äh, die Bibel warnt vor solchen Kompromissen mit der Sünde. Ähm, Ein Abschnitt möchte ich uns mal dazu lesen äh, aus Sprüche Kapitel 6 ab Vers 23, wo es auch genau um diese äh, Sünden auf der, auf der sexuellen Ebene geht, wo wir uns manchmal vielleicht für stark halten und denken, ach ich ich, ich kann das handeln, ja. ich habe das alles im Griff, das eskaliert schon nicht, es ist ja nur ein kleiner Flirt oder so. Ja, und so, so denken wir, wir sind der Sache her. Aber Sprüche 6, Vers 23, sagt dann, Denn das Gebot ist eine Leuchte, und das Gesetz ist ein Licht. Unterweisung und Ermahnung sind ein Weg des Lebens. Ja, wir denken hier schon mal an Johannes, der diesen treuen Dienst getan hat. Er hat Herodes das Licht des Evangeliums gezeigt. Aber er hat sich, Herodes hat sich auf diesen Kompromiss eingelassen. Und dieser Kompromiss mit der Sünde wird dann hier ab Vers 24 beschrieben. Um dich zu bewahren vor der bösen Frau, vor der glatten Zunge der Fremden. Begehre nicht in deinem Herzen nach ihrer Schönheit und lass dich nicht fangen von ihren Blicken. Denn um einer hurerischen Frau willen kommt man, um, kommt man an den Bettelstab. Und die Frau eines anderen gefährdet die kostbare Seele. Kann jemand Feuer in seinem Gewand tragen oder seine Kleider mit äh, ohne dass seine Kleider in Brand geraten oder kann einer auf glühenden Kohlen schreiten ohne dass ohne sich die Füße zu verbrennen? Also mit diesem Bild beschreibt es äh, uns hier Salomo im Sprüchebuch äh, sehr deutlich. Äh, der Kompromiss mit der Sünde ist ein Spiel mit dem Feuer. Es ist ein, ein einfaches Experiment, das äh, also wer heute bei dem schönen Wetter äh, nachmittags grillen will, kann das Experiment ja mal durchführen, wobei ich äh, explizit davon abrate, also das habt ihr jetzt nicht von mir. Aber äh, um mal dieses Bild hier aufzugreifen, kann man sich eine heiße Kohle in seinen Gewandbausch tun, ohne dass die Kleider verbrennen? Äh, kann man auf heißen Kohlen äh, laufen, ohne sich die Füße zu verbrennen? So ist das Spiel mit der Sünde. Ja? Man kann nicht irgendwelche Kompromisse mit der Sünde eingehen. Es kommt irgendwann... Äh, zum Eklat, äh, wie es auch hier der Fall war und äh, nochmal dieser Begriff Breaking Bad, es bricht aus uns heraus. Wir, äh, es wird sich zeigen, was Böses in uns steckt. Und äh, wir wollen jetzt in diesem, in diesem Abschnitt hier nicht nur auf Herodes mit dem Finger zeigen, sondern was uns dieser Text lehrt. Ich habe ja schon gesagt, dass Herodes im gewissen Sinne repräsentativ für uns alle gilt und nicht nur für irgendwelche Schurken auf der Straße, sondern auch für uns fromme äh, Gottesdienstgänger, weil, wie gesagt, auch Herodes hatte seine frommen Ambitionen. Aber wir brauchen nicht so gut von uns zu denken. Also denk dir die schlimmste Sünde äh, unter niedersten Beweggründen und glaube, dass du dazu in der Lage bist. Du brauchst nicht so gut von dir zu denken, ich sage das natürlich auch zu mir, vielen Dank, ähm, äh, du brauchst nicht so gut von dir zu denken, dass du nie in der Lage wärst, einen Ehebruch zu begehen oder ein, sogar einen Mord zu begehen oder was auch immer. Wir sind alle so sündig und verderbt, dass äh, wir zu den schlimmsten Gräueltaten in der Lage sind. Und das ist einer der, der größten Fehler, die wir machen können uns dieser Wahrheit zu verschließen, um das Stichwort von heute nochmal aufzugreifen, dass wir denken, ich nicht, ich bin ein Guter, äh, ich habe so meine kleinen, okay, meine kleinen äh, Schwächen, aber zu so fiesen Sachen wäre ich nicht in der Lage. Falsch gedacht. Wir sind alle zu den äh, schlimmsten Schurkentaten in, in der Lage. Und äh, ja, wie geht es jetzt weiter? Jetzt ist diese fiese Gräueltat vollbracht. Äh, Herodes wurde widerwillens zu einem grausamen Mörder. Äh, was hat das mit ihm gemacht? Diese eigentliche Geschichte ist ja nur eine, eine Rückblende. Das heißt, so wenn wir mal die, die Chronologie des markus evangelium äh, hier mal aufgreifen, äh, da heißt es eigentlich schon in Kapitel 1, Vers 14, nachdem aber äh, Johannes an, äh, nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Also diese eigentliche Geschichte von dem Tod des Johannes ist chronologisch hier schon in 1 Vers 14 zu verorten. Das ist jetzt hier nur ein, ein, ein zeitlicher Rückblick. Wie kam der nochmal zustande? Wir hatten es ja auch schon in der letzten Predigt zu Markus' Evangelium von Alex gehört. Jesus wird langsam bekannt in Galiläa. Und jetzt der Herodes, der diese Leiche im Keller, im wahrsten Sinne des Wortes, bzw. er wurde ja dann begraben, aber naja, der, der diese Schandtat noch, äh, wer weiß, vielleicht lag die schon ein, zwei Jahre zurück, äh, die war noch so präsent bei ihm, äh, als Jesus jetzt in Galiläa bekannt wurde, war ihm klar, wow, das muss Johannes der Täufer sein. Und wenn man sich mal so, auch so den religiösen Background von dem Herodes anschaut, ist das schon ein ganz starkes Stück, dass der sowas sagt. Herodes ist theologisch eher so den Sadduzern zuzuordnen, die eigentlich Auferstehung leugnen. Und es war ihm, trotzdem er eigentlich gar nicht so die Überzeugung hatte, dass es Auferstehung überhaupt geben kann, war es für ihn doch glasklar, das muss jetzt irgendwie Johannes der Täufer sein, der von den Toten auferstanden ist. Anders kann ich mir das nicht erklären. Und. Was man merkt, der Mann, der war von einem mega schlechten Gewissen gequält. Wer Sünde im Leben hat, es lässt einen nicht los. Und auch dieses berühmt-berüchtigte Gras, was irgendwann darüber wächst, gibt es nicht. Wir haben von Gott die, diese, sehr wertvolle, ich sag mal, diese sehr wertvolle Organ bekommen, das Gewissen, das uns einfach daran erinnert. Es quält einen, es macht einen kaputt und es ist nicht so, dass da irgendwann, na komm, vergangen und vergessen und äh, dann hat man seinen Frieden darüber. <lacht> Sondern, <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> es äh, lässt einen nicht in Ruhe. <lacht> und äh, Es erinnert ja auch an, an, an den Abschnitt, den ich auch nochmal lesen will, aus äh, dem Psalmbuch, äh, nämlich Psalm äh, 32, äh, wo David mit besagter Sünde, was ich auch schon mal gesagt hatte, sein Ehebruch, sein Mord, wo es ihm ähnlich erging wie dem Herodes. Also ich lese mal nicht die ersten Verse, die schon die Lösung zeigen, sondern ab Vers 3, Psalm 32, ab Vers 3, Als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, so sodass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Und erst als er dann wie er dann Vers 5 sagt, da bekannte ich dir meine Sünden und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen, da vergabst du mir meine Sündenschuld. Und deshalb konnte er, wie in den ersten Versen ausgedrückt, also 1 und 2, wohl dem, dessen Übertretungen vergeben sind, dessen Sünde zugedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr seine Schuld nicht anrechnet. Erst als David es vor Gott bekannt hatte und Vergebung erfahren hat, das und nur das wird Befreiung. Die Zeit heilt diese Wunden nicht. Er hat es versucht zu verschweigen und es hat ihn gequält, es hat ihn innerlich zermürbt und so ging es auch dem Herodes und so wird es auch uns gehen. Wenn wir versuchen, Sünde zu verheimlichen, es, wird irgendwann offenbar. Es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden wird, so sagt es uns die Schrift. Es kann vielleicht sein, dass die Zeit dieses Lebens nicht offenbar wird, aber es kommt die Stunde, wo wir uns im Lichte der Ewigkeit, im Lichte, des, im Lichte Gottes sehen müssen und da bleibt jede, auch noch so kleine Sünde, nicht verborgen. Sie wird aufgedeckt und wenn wir nicht Vergebung haben, dann müssen wir selber die Schuld dafür tragen. Nun, dieser Herodes hat sich aber weiter mit seiner Schuld gequält. Und was ist jetzt so die Hauptbotschaft aus diesem Abschnitt? Ist jetzt die Take-Home-Message, ja, wir sind alle Sünder und irgendwann geht es uns allen wieder Herodes, äh, Sünde wuchert in unserem Leben und irgendwann äh, hat sie uns komplett eingenommen und wir werden, sind dazu verdammt, schlimme Schurken zu werden. Äh, sind wir alle jetzt diesem Schicksal erlegen? Nein. Ein wichtiger Aspekt dieses Textes. Den überliest man sehr, sehr schnell und äh, das finde ich eigentlich den entscheidenden. Das ist, sind die ersten Verse. Wie kam es nochmal zu, äh, zu dieser Erinnerungsgeschichte? Wie gesagt, die Botschaft von Jesus wurde, äh, wurde bekannt im nördlichen Israel und äh, man konnte diese Botschaft nicht so richtig einordnen. Was ist das für einer? Wer, wer ist dieser, der da diese Wunder tut? Herodes war sich wie gesagt sicher, es ist Johannes der Täufer. Andere Meinungen waren, es ist ein Prophet oder einer, der den Propheten gleich ist. Die dritte Option war, es ist Elia. Ja, also dieser Elia diese Elia-Hoffnung ist ja sehr präsent bei den Juden gewesen. Es ist geprägt durch das Alte Testament. Elia ist der Prophet, der keines natürlichen Todes gestorben ist, der entrückt wurde. Und dann gibt es ja auch aus Malachi 3 diese Verheißung, dass Elia nochmal kommen soll. Und dann haben sich viele gedacht, naja, dieser Wundertäter, das wird wohl Elia sein. Aber all das ist noch so, so nebulös und man weiß irgendwie gar nicht so richtig, wer das war. Und das ist der entscheidende Fehler von dem Herodes. Hätte er auf diese Botschaft, die da von diesem Wunderprediger kursierte, eine klare Antwort gehabt, das ist Jesus, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auch auf Erden, das wäre der Ausweg gewesen. Aber statt auf die Wahrheit über diesen Wunderprediger zu hören, war er so mit sich selbst beschäftigt, mit seinem schlechten Gewissen, dass er diesen klaren Blick auf Jesus nicht hatte. Nun, wie ist dieser klare Blick auf Jesus? Den zeichnet uns auch das Markus-Evangelium. Schon im ersten Kapitel wird uns gesagt, Jesus ist der Mächtige, der Mächtige, der Macht hat über die Krankheiten, der Macht hat über den Aussatz, der Macht hat über die Naturgewalten. Aber, ganz wichtiger Abschnitt, Kapitel 2 wo der Gelähmte von seinen Freunden gebracht wird und aus dem Dach abgelassen wird, da wird klar, Jesus ist auch derjenige, der Macht hat über die Sünden. Ja, wir werfen da nochmal einen Blick drauf. Markus Kapitel 2, Abvers 5. Also dieser Gelähmte wird jetzt durch das Dach herabgelassen und dann heißt es, als aber Jesus ihren Glauben, also den Glauben der Freunde sah, sprach er zu dem Gelähmten. Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber auch dort etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihrem Herzen, was redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Und zugleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten und sprach zu ihnen, warum denkt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm deine Ligamatte und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand sogleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor aller Augen hinaus, sodass diese alle erstaunten. Gott priesen und sprachen, so etwas haben wir noch nie gesehen. Also das war dem Herodes leider verborgen. Er hatte nur gehört, dass es irgendwie so ein Wundertäter, aber Jesus als derjenige, der Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, das war ihm nicht klar. Gott gab ihm viele Gelegenheiten. Er hätte das hier schon hören können. Und wer die Bibel kennt, weiß, dass es ja irgendwann eine Zeit später auch zur Begegnung zwischen Herodes und Jesus kommt. Nämlich als Jesus schon gefangen genommen war und unter dem Gericht von Pontius Pilatus stand, der dann irgendwie hört, ah, du bist aus Galiläa, was für ein guter Zufall, Herodes, der eigentlich für Galiläa zuständig ist, ist für das Passafest jetzt gerade auch in Jerusalem, dann schicke ich dich jetzt erstmal zu Herodes. Und da kommt es dann zu dieser Begegnung, wo es dann auch wörtlich heißt, Herodes hatte schon lange den Wunsch, Jesus zu sehen. Aber weswegen hatte er den Wunsch? Nicht, weil Jesus der Sündenvergeber war, sondern weil er einfach schaulustig war. Er wollte von Jesus entertained werden, er wollte, er wollte Wunder sehen. Und dann heißt es so ganz traurig, aus dieser Begegnung, Jesus tat keine Wunder. Herodes war maßlos enttäuscht, er machte sich auch lustig über, über Jesus. Und das, was eigentlich die Lösung für das Problem seines Lebens war, dieses quälende Gewissen für den Mord des Johannes und alle anderen Sünden, die ihn sicherlich noch quälten, das stand leiblich vor ihm und er hat eine ganz falsche Vorstellung von Jesus, möchte nur von ihm bespaßt werden, wird er nicht, also macht er sich selber lustig über Jesus und lässt diese Gelegenheit fahren. Und damit steht und fällt auch unser Schicksal, dass wir mit der Sünde erleiden oder nicht. Wie denkst du über Jesus? Hast du eine klare, ein klares Verständnis davon, wer Jesus ist und was Jesus eigentlich in deinem Leben bewirken will? Wenn wir nicht Jesus als denjenigen kennen, der unsere Sünde hinwegnimmt, der unsere Schuld vergibt, der für unsere Schuld bezahlt hat, dann werden wir der Sünde nicht Herr. Die Sünde wird in unserem Leben wie ein Krebsgeschwür um sich fressen und wir werden Schuld auf Schuld auf uns laden und diese Strafe für diese Schuld irgendwann selber vor Gott tragen müssen. Aber wer Jesus kennt, der weiß, Jesus hat die Vollmacht, Sünde zu vergeben. Jesus kann ich meine Sünden bekennen. Er schickt mich nicht weg, egal ob ich jetzt gemordet habe oder Ehe gebrochen habe. Jesus schickt niemanden weg. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, hat Jesus gesagt, mit all unseren Sünden. Können wir zu Jesus kommen? Das ist eine herrliche Botschaft. Wir, wir sind ja, wie Nico gesagt hat, Weltmeister darin, uns rauszureden, uns äh, Sünde zu kaschieren, uns äh, frommer zu heucheln, als wir sind. Das brauchen wir alles nicht. Jesus sieht uns sowieso so, wie wir sind und vor ihm dürfen wir auch so kommen, wie wir sind. Und das Wunderbare ist auch, wir müssen auch nicht so bleiben, wie wir sind. Jesus will nicht nur die Schuld für unsere Sünde vergeben, sondern in seiner Kraft will er in uns auch das Gute wirken, dass wir es schaffen, Sünde aus unserem Leben zu ähm, ja, der Sünde Herr zu werden in seiner Kraft, dass wir nicht sündigen müssen. Ich möchte abschließend noch mit ein paar Zitaten aus dem ersten Johannesbrief. Thorsten wird uns sicherlich da nochmal ausführlicher durchführen, aber im, im im ersten Johannesbrief, im zweiten Kapitel heißt es so wunderbar, Johannes schreibt, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Ja, Sünde macht unser Leben kaputt. Wer Kompromisse mit der Sünde eingeht, der, den wird auch als Christ, den wird Sünde erlahmen. Ja, wir brauchen nicht glauben, das Thema Sünde ist nur was für Ungläubige. Auch wenn du als Christ bewusst in Sünde lebst, die du nicht aufräumst, Sünde wird... Äh, Dich lahmen im Glaubensleben, ja, so wie es im Hebräerbrief heißt. Äh, lasst uns ablegen die Sünde, die uns so leicht umstrickt und uns träge macht. Sünde lahmt uns in unserem Glaubensleben. Sie nimmt uns die Freude, sie trübt die Gemeinschaft zum Herrn. Ähm, und Johannes schreibt in 1. Johannes Kapitel 2, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht nur allein für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Das hätte der herodes verstehen müssen. Und nicht nur so eine nebulöse, dunkle Vorstellung von Jesus, die, äh, äh, mit der man eigentlich gar nichts anfangen kann, sondern diese klare Botschaft von Jesus ist, Jesus vergibt Sünde und äh, dafür ist es erstmal notwendig, dass wir uns äh, unsere Sünde bekennen, dass wir zu unserer Schuld stehen, aber äh, von Jesus auch die Vergebung erfahren. Wohl uns, wenn wir diese Vergebung erfahren haben, wenn wir mit Psalm 32, wie wir uns das zitiert haben, einstimmen können. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem Gott die Schuld nicht zurechnet. Wie befreiend, wie glücklich ist das, wenn man frei von einem schlechten Gewissen ist. Hast du das noch nicht, so ist bei Jesus die Adresse, wie man mit Sünde im Leben zurechtkommt. Gott segne uns. Amen. Und ich würde gerne noch mit uns beten. Jesus, wir danken dir für deine wunderbare Wahrheit, die Wahrheit, die uns zeigt, wie wir wirklich sind. Nicht so gut, wie wir meinen, dass wir sind, wie wir auch uns vielleicht manchmal wünschen, dass wir sind. Wir sind es nicht. Wir müssen dir bekennen. Wir sind sündig. Wir haben Schuld. Und wir werden auch über sündige Gewohnheiten nicht her in unserem Leben. Aber die Wahrheit ist auch, dass du uns liebst. Und äh, das lässt sich kaum verstehen. Du liebst uns mit unserer Sünde und du vergibst uns unsere Sünde und dafür danken wir dir. Amen.